0: の人事を考えるエグゼクティブ・ネットワーク HR エグゼゼクティブコンンソーシアムプレゼンツのの人人事事放送局有名企業の人事にズバリ聞く年間数百社の人事を訪問し続けている人事のスペシャリストでありシンガーソングライターとしても活躍する HR エグゼクティブ・コンソーシアム代表の楠田悠が有名企業の人事や人事をサポートする専門家を招いて。企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にずわりくパーソナリティの楠田です先週先々週からお送りしているテーマ女性の人事責任者に聞く今日は第三回目ということでですねえ今日のテーマは経営感覚と現場感覚を持ち続ける工夫になります早速ゲストの方をご紹介いたしましょう株式会社クレディセゾン常務執行役員戦略人事部官省の安森和恵さんです安森さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします続きましてもう一方三菱マテリアル株式会社執行役常務人事戦略担当の野川真紀子さんです。野川さん、今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、早速経営感覚と現場感覚を持ち続ける工夫についてですね。お聞きしたいと思います。トップの対話、まず安森さんから行こうか。まあね、クレディセゾンさんといえば、有名なカリスマな林の会長兼 ceo がいらっしゃるので、まあ会長または社長トップと。会話っていうのは、結構やる方なんですか、安森さん
2: はいあの月に、まあ、それこそ、社長とは月に最低でも4回
1: 。お月に4回ということは、ウィークリーじゃない
2: あそうです、毎週、ほぼ毎週、はい、あの定期的にですね、で会長とは、まあ、不定期ですけど、できるだけ3回、4回、会話するように
1: してます。はい、会長はインターネットにも公開されてるけど、もう80歳でしょそうなんですよ元気で毎日会社に来るのはい、毎日いらっしゃってます。すごいね、<笑>い僕のロールモデルだね、これ。<笑>僕は今69だからね、野川さん、僕10年後大丈夫かね<笑>大丈夫です。<笑>すごいね、カリスマな方だからね。だって、りんのさん、社長の時も、ラジオ出てたもんね
2: 。あそうですね、はい、やられてました
1: 、はい。なんかね、ディスクジョッキやってましたよね
2: 。うん、そうなんです今はちょっとね、うん、そういうことされるかどうか分かりませんけど、でも、会長の,あの部屋に入ると、必ず音楽が流れてますね
1: 。おやっぱ音楽を聞いたりディスクジジョッキラジオで喋ると僕に似てるな。僕も目指そう。<笑>よろしくお願いします、えー。80歳になってもこの番組やりたくなってしまいました。野川さんは今までのキャリアの中でトップの方との対話っていうのはされてるんですか
3: そうですね。あの、現職でも好きに一度はその時間を持っていますし、うん、あと、役員の中でも比較的こう、今ってこう、カンパニーと戦略本社と COE とこう分けたんですけども、その戦略本社側の役員との対話という意味では、まあ、週に1回ですね、毎週、今日もあったんですけども、うん、いますし、前職でもそういう意味では、社長とですね、日本の法人の社長との対話というのは、そこはかなり密にですね、オフィシャルなワンワンもありますし、ちょっとちょっとってこう、チャットで呼ばれて、ちょっと来てくれるみたいな話したいんだけどって言って、こうチャットで呼ばれて、あの社長室に行って、ちょっとこう話をするみたいなのは結構ありましたね
1: うんなるほどね。うん、素晴らしいですね、お二方とも。まあでも、それやらないのおかしいもん、逆ね。<笑>野川さん、自分から社長とか役員に声をかけるときもあるの
3: そうですね。いただいていた宿題についてご意見あの意見をもらったりですとか,ああかあのはいそうですねということは割とやらせてもらっていますし、うん、どちらかというと、まあ、今進めているいろんな改革のことを考えるともっともっとやった方がいいなというふうに思っている今日このです
1: うん今年は何やら人的資本経営元年というふうに。もう毎回一つ橋名誉教授の伊藤邦夫さんが僕とセッションやるたびに同じこと言ってらっしゃるけどもまあその中で重要なのは何なの伊藤さんに質問すると CEO と CHRO の対話なんだまあ CHRO についてない会社多いんですよつってそれ知ってるよって言われましたけど<笑>まあだから社長と人事担当役員の対話が重要なんだっていうふうにおっしゃるわけですけど野川さんも安森さんも今縦に首振られてたけど、ラジオだからね、首振られてるの見れないかもしれないけども、まあ多分そういうことなんだろうな、っていうふうにあったんで、お二人は良好だな、っていうふうに、そんなふうに、えー、思いましたね。あとは、部下の関係性っていうのはどのように問われてますか安森さんいかがでしょうか
2: はい。あのー、私はですね、人事部以外にも、まあ、クレジット、とかのインフラ部門、あのプロセッシング事業部というんですけど、も、そこも担当してます、うん、まあちょっと今回は人事部にフォーカスしてお話をしますと、私の直接の部下に当たるっていうのは人事部長なんですね。うん、で、まあ、あの彼は誰にでもあの明るくフレンドリーで、フラットで気持ちのいい、まあ、人物だなと思います。彼とはまあより良い距離感を保ちながら役割分担してるんですけど、はいやっぱり私あの人事の、まあ、経験がないというかそう、知識もそんなにないので、ちょっとやっぱり人事部そのままに介入しすぎてる感は否めないなとか、うんえー、彼の,そのやりたい人事部っていうんですかね、運営を邪魔してないかなーみたいな、うん、そういうことについて、定期的にワンオンワンで聞いてはいます。あの一方的に彼からら話しててもらうだけじゃなくてうん、まあ私と一緒にいてやりづらくないかとか、もそれは本当に何回も聞いてるから、こういうこと直してほしいとか、うん、まあこういうことは力になってくれとかっていうことをちょっと教えてほしいんだみたいなことは,は、聞くようにしてます
1: おお自らね、心理的な安全性あるかどうか、フィードバックもらってるって感じですね
2: 。そううでですすすかかかねね、はい
1: 、素晴らしいいいいありががとうございます野川さんはいかがですか
3: はい私も今の会社で、あの、ワンノンワンっていう習慣自体はですね、今年の1月から、あの、本格展開を始めたばっかりなんですけれども、はい、あの、まあ、それを、まあ、自ら実践するという意味でも、学習でワンノンワンをしたりですとか、うん、あの、まあ、前職でもですね、学習で、ワンワンをして業務に関するそのいろんな進捗はもちろんなんですけれども、うん、あの人によっては先ほどあの前々回の話でもないですけどもプライベートに少しやっぱりこう立ち入ってもらいたい人それが快適な方に関しては割とこう意識的にプライベートの話を最近どうなのみたいな話をしたりしています。な
1: ななるるほどね部下はもううタイプががいいろんな様々な方が多分いると思うのでえー、部下を知るっていうことも、野川さん大切ですね。そうですね。はい。うん。安森さんも部長だけじゃなくて、課長さんもいろんなタイプの方がいらっしゃるだろうから。はい。それを知るってのも大切ですね。そうですね。はい。まあでも、二人はそういうの普通にやってるんだろうな
2: 。うん。うん、うん。人事の、メンバーは比較的、まあ、近くにいますし、うん、非常にコミュニケーションも取ってるんですけど、一方で、もう一つの、まあ、事業部は本当に致センター、まあ、500人とかいるので。500人いらっしゃるの
1: あ、そうですね、その、そこだけで大企業じゃないですか。まあまあ
2: そうですねでもセンターのちょっと大きさによりますけども、例えば500人いるところもあれば、まあ、200人ぐらいのとろもありますけれども、うん、やっぱりそこの方たちにちょっとこう、リーチできてないっていう、焦りっていうんですかね、うん、これでいいのかみたいな気持ちは、まあ、なくはないなと思います、
1: うん、それは人数が飛んだけると、そうなんだろうなと思うけど、でもそう思って、時間を作ったり、対話をしたりしようとしている。安森さんんもあるんだろううね
2: はいそうですねできるだけ2ヶ月に1回はそのワンワンをやってなん<ー>となくやっぱぎこちないですけど人事のメンバーよりは何か何話したらいいのみたいな。何話したらいいのはい
1: 。わかるわかる。はい、そうですか。なるほどね。さあ少しテーマを変えてそのお二人ともまあ人事担当役員と。いうことですけど、まあ、リスナーの方で、これから人事担当役になっていくんだろうなって、ものすごくたくさんいらっしゃると思うんですけども、男性でも女性でもそうですけど、人事担当役員っていう醍醐味について少しね、お二人から話を聞きたいなというふうに思います。醍醐味とといいいううこでででは野川さんままずお願いしますすすか
3: かがそうですね、はい、あの今この時代というか、あの、まさに先ほどおっしゃられた通り、の人的資本関連ですけども、うん、今、その、会社のやはりこう、これからもサステナブルにこう続いていく上で、一番の、この、差別化の、まあ、あの鍵を握るという意味では、社員がどれぐらい、こう、生き生きと、最大限、こう、パフォーマンスを上げてもらうかといったところが、問われてるんだと思うんですけどどの会社もそういう意味では今すごくこう一番ホットな常にこう物事が動いてる人事の領域を担当させてもらっているという意味ではそこがすごくこうスリルがありますしやったらやっただけのこう効果というか反響があるので、うん、この時代の人事を担当するのは非常にこう。月並みの言い方ですけどもやりがいがあるなというふうにいつも思っております、う
1: ん、そうだねまあ今のね野川さんの話を聞いてて私としては人事が面白い時代に入ったなと思います、うん、ただ反面人事が難しい時代にも入ったなとう、ね、いうことをかなと思ってます。決して今までね、私も社会人になって相当長いですけど、左内輪の人事の時代って逆ないんだよね。うんうん、人間って頭でわかってても心が動かないじゃないですか。うん、そういう時ありますよね。うん、だからやっぱり、先ほど500人と話してたけど、社員の数だけ、頭で分かってても心が動かない社員っていうのも多分どれだけたくさんの方に心まで動かせるかっていうのが非常に難しくなってきた時代でもあるので方向性を示すのは面白い時代になってきたんだろうけどみんな心に落ちてんのかなみたいなかいうところはこれからどうやっていくんだろうなっていうところが答えがないかもしれないし常に勉強していかないきゃいけない時代に入ってきたなあっていうふうに思いますね。はい、昭和の時代の人事担当役員って結構私は当時から付き合い、お付き合いしてたのでいろんな企業の、まあ心に落ちなくても通達すればよかったんだよっていう人が結構いたので。っていうか、みんななんか、通達だけしてらみんなついてくんだよね、みたいな時代があったので、え、心なかったのかなと思う。今から考えると思うけど、あんまり心の問題っていうのは多分なかったのかなと思いますけど、頭と心の乖離をどれだけ帰りをなくしてあげるかっていうところが、その難しさに入ってきたかなというふうにも思いますね。今の野川さんの話を聞いてて、私はそう思ったな。さあ、安森さんは、醍醐味についいてお話しいただけますか、はい
2: まあ、私、本当に3年半やらせていただいて、人事を、まだまだまあ素人感覚が抜けないんですけども、やっぱり私が思うその醍醐味というか、まあ、私も入社からずっとクレディセゾンですけど、縁あってクレディセゾンという会社で働いている今、大、えー、い,い5000人弱ぐらいいます、社員が。うん、あのクレディセゾンで働いてよかったなと思えるような、まあ、人事制度を作ることであったり、風土改革につながる様々なイベントが企画運営できる点っていうのがやっぱりこう大分かなというふうに思います。で、あの、私人事に確認したときに、まあ人事部の皆さんに向かって、私たち人事のお客様は誰ですかみたいなことを問うたんですね。ここで働く、うん、人事で働くそれぞれが考えてもらいたいって話をしました。うん、で、私は人事に来る前まで事業部にいましたので、うん、あの、事業部としてクレジットカード会員の皆さんが、お客様だったんですね、うん、当社の経営理念には顧客満足主義の実践ということを掲げずっと掲げてます、うん、なのであまたある、まあ、たくさんのカード会社の中で私どもが発行するクレジットカードをごいただくには理由があって。うんそれは何かしらやっぱりお客様が私どもの商品に満足いただけたから、それはお得だったりとか、いろいろ理由はあると思うんですけど、なんで生涯お付き合いいただくために、私たちクレディセサトンってどうあるべきなのかってことをずっと事業部にいて20年間、毎年繰り返し考えてきました。じゃあ人事部ってなんだっけみたいな。お客様って誰なんだっけやっぱり社員がこの会社に働いてよかったって思えるような制度とかフードを作っていくこと、そのことこそが、人事がやるべきことじゃないのっていうことを結構、初年度からずーっと繰り返し通ってですね、うんで、戻ってやっぱり、人事担当役員の醍醐味ってなんだろうっていうと、正しいか間違ってるかっていうのは、その時々だと思うんですけど、うん、やっぱり直接的、間接的にその指揮ができるっていうのは、ちょっとすごいなというふうに改めて思います。う
1: ん、ありがとうございます多多分分安森さんのお話は多分現場長いからこそ現場が分かって知り尽くしてるからこそ人事に来たからそこからスタートしようとしてるのかもしれないなってうに思いますね。だから人事戦略あれば経営戦略は達成できるぞっていう多分発想なのかもしれないね。逆に野川さんは人事は長い。かつこの会社、今の会社に来てまだ数年ということで戦略を達成するために人事はどうすべきかという発想でもしかしたら考えるのかなと思ったけど野川さん、どうだろう違う、まあ、違たう、ね、お
3: っしゃる通りですね。あの経営戦略、この会社があの目指すべき方向がどっちで、それを達成するために必要な人事戦略、人材戦略ってどうあるべきかというアプローチですね、どちらかというと
1: 。うだからどちらがいい、どちらが悪いじゃなくて多分二つあって多分いいんだろうな。はい、だからその会社のやっぱり今置かれている、社会的に置かれている立場だとか、経営を舵を取っていかないきゃならない立場としては人事が長い人、または他の会社から人事で人として来た方、または現場を長くしてある日突然人事担当役になる方っていう形で、それが適所適材なんじゃないかなって今お二人の話聞いててそんなふうに思ったな。安森さんやっぱ現場が長いからやっぱ現場に機能はやっぱ人事の制度とかフードを作りたいっていう話なんだろうな。これがあなた入社以来人事だったら多分逆になってるんじゃないかな
2: 。そうですね。あとは私あの冒頭にご質問いただいた経営とちょっとこう会話するのを結構、意図的に増やしてるんですけど、やっぱり経営が考える、もしくは中期経営計画で掲げる、まあ、私との会社の在り方みたいなことと、現場との改良をどうにかして、この制度とか、まあ風土とかでこう埋めていきたいみたいな思いはすごく強いので、うん、ここですかね、やっぱり腹落ちしていただく、皆さんが腹落ちしなければ、まあ、よくパーパスってなんかこう言いますけれども、うん、それがなければ、やっぱり何事も前に進まない、進んでも目指すべきところに行かないんじゃないのかなっていうところが、すごく、はい、思いとしてありま
1: す、うん、まあだから、あのトップクとの対話、あそれからゲンが長いから、結局そこに来るんだろうな、なるほどな、あこれはどっちがいい悪いじゃないなと思ったら、素晴らしいな、ありがとうございます。あのー、そうは言いながら、人事って、トップが言ってることと、現場から言われてくることと、なんか、サンドイッチの群みたいになっちゃってさ、あららららってなることって、安森さんないですか
2: あの、あると思います。その狭間でちょっとこう、なんて言うんでしょう。あれこれ思い悩むようなことも。私というよりかは、メンバーが結構よく、その狭間に落ちて、
1: ああメンバーはね、はい、社長はこう言ってるんだけど、現場こうなのよね、うん、っていうの、あなたが部下に言ったときに、部長とか課長言ったちにえ、えーみたいな形、はい、なんか先の見えないことになっちゃったな<う>みたいな
2: 。ですね、ただ、なんかやっぱり、こう、まあ、ちょっと言い方あれですけども、会長も社長も一人は一人ですね、人数で言うと。うん、ただ、それを全開する、うん、例えば、図書でいうと、課長職って200。30人ぐらいいますかいね、そこに波及あ、そうなんですよ、結構多いんですけど、そこに波及させるときに、なんかやっぱさっきのなしなしってことにならないようにし,しなきゃいけないと思ってるんですね、そ,うねその意図とか、はいうん、そういうのは結構、経営とはものすごいブレストして、うん、結局1週間後にこれ出すと、こういうふうなことが予想されますけど、それでもやりますか、やりませんかみたいな、なんかそこは、はい、前さばきというか。やってるんだ。私が、はい、ファイティングポーズでああこここだこだ,こだみたいな
1: ことをやってます。おおきちっとやっぱり現場の意見も聞いてるんだね。うん、ワンウェイじゃないんだう、ねうーん。野川さんはサンドイッチの具になっちゃうことあるんですか狭間に入っちゃう。そ
3: うですねあのや。安森さんと同じようにやっぱり私というよりかは例えば現場。とこう密に仕事をさしている HR ビジネスパートナーですとか
1: 、HRBG。うん、
3: はい。とか、あの、私自身も人事として、こう、正しいと思ってこうやりたいんですっていうことと、いやいや、そうじゃないよねっていう、まあ、現場からの反応であったり、うん、役員人からの、こう、フィードバックだとかっていうのは、まあ、どうしてもこう合わないことだっていうのは、まあ、どうしても、あの、会社の経営ですので、あり得る、うん。あの、それは常にこう、なんていうんですかね、試練だなと思いながら、あの、一つ一つこう乗り越えるようにしていますが、やはりあの、安森さんも今の話を伺っていて、私、圧倒的にあの、当社での経験というか、あの、現場の経験が足りないので、そこをこう突破する突破口みたいなのを、いろんな人たちにこう、助けてもらいながら、あの、知恵をいただきながら突破していかなければいけないので、うん、まだまだその辺の修行が必要だなと。いうふうにお話伺ってて思いました
1: 、うん何が正しいんだろうっていう人事的にこれが正しいっていうふうに思っていても人事を経験したことない現場の方はいやそれは正しくないっていうやっぱりそれはやっぱり対話をしながら本当の正しいものっていうのを探っていくっていうのがんかこの文化の時代で先が見えないコロナの時代で先が見えない。時代の一つなんだろうね。僕はよく言うんだけど、何か答えが見えない時に黙ってるとどんどんお互いに離れていっちゃうので、対話をしていると相手が答えを導いてくれる瞬間っていうのも誰でも経験したことあるし、自分で一人で家でね、考えていても答えはないんだけど、自分の考えを相手に向かって喋ってると自分が答えにたどり着かしちゃう時っていうのもあると思うので、やっぱ人間ってやっぱ対話をするっていうのが重要なんだろうなっていうふうに、私は常に言うんだけど、多分安森さんも、今、野川さんも少し縦に首振られたけど、安森さん、そういうことってありますよね
2: 。そうですね、結局自分の中ではこうだって結論出しても、あそうじゃなかったんだってことはよくありま
1: す。そ<ー>そういうふういいふに思
2: ってななかたみんこで、うんまあ教えてもらうっていうか、そうかそうかみたいな、ただなんか私、すごい気をつけてるのは、やっぱり人事なんで、一回発信したこと、やっぱなかったことにしてっていうのは、極力ちょっとこう控えるようにしてるんで
1: す朝礼、母会ってやつあ
2: そうです、朝礼、母会、まあそうですね、はい、うんまあ、そうですね、朝礼、母会は控えるようにしてます、うん、なので、よく考えますし、その前によくいろんな人と対話するようにも心がけてます。もちろん間違いもあっていいと思うんですけど、うんうん、でもやっぱり、ちょっとこう今まで経験した事業部とは違うので、そこはす、うんはい、すごく意識してますう
1: ん野川さんもそこはありますか、朝礼、ね、誤解をしちゃいけない自分ってある
3: 、あのー、人事としての軸をぶらしてはいけないなっていうのは常に、あの人事としての軸え当社だけではなくて。あのー一貫してこう気をつけるようにしているところですね。なのでそういう意味では朝令簿会はやっぱり極力やらないようにしていますし、人実としても軸をあの大切にするように出
1: しています。うん。明日からこういう制度に変えます。明後日になったらやっぱりやめることになりましたとか<笑>みんな社員全体がぶっ倒れちゃうよね。え何何何みたいな。<笑>それはまずいよな。うん。営業だったら結構なんか今月こういうやり方で営業してみたんだけどうまくいかないから来月はちょっとこういうやり方にしようと思うとかっていうのはなんかで柔軟になんかできるっていうのはよく聞いたことあるけど。あの営業とか販売とかのやり方はね。でも神社はそういうわけいかないもんな。やっぱりメンバーシップにしようみたいな。やっぱりジョブ型だみたいな。来月はメンバーシップ型に戻りますみたいな。そんなわけいかなはちょっと究極な言い方してるけど。いや、ブレない。思想が重要だもんね。うん。ありがとうございます。じゃあ、あのー、最後にお二方から、いわゆる経営感覚と現場感覚を持ち続ける工夫の中で質問をお願いしたいと思います。安森さんからいこうか
2: 。はい。ちょっとこの今日の会の中で結構現場を知るためにいろいろ回られてるまあこれからも回らなきゃいけないっていうお話があったと思うんですけどやっぱりこう初めて足を踏み入れる現場私もあの会社には長いんですけど事業が違うと全然初めましてみたいなことが多いんです
1: ねああそうなんだこう
2: あそうですそうですあの心がけてらっしゃることってありますか初めましてってこう訪問するときに
3: そうですね。あの、今やっとこう拠点周りができ始めたところなので、なかなかこう私がこう単身乗り込んでいって、あの、いろんな方々と話すというよりかは、まずは今、各拠点のですね、それぞれの現場を見て、で、実際にどこでどんなものを作って、っていうところを今勉強しているところなので、まだまだあの、社員の方々との対話というのは、これからやるところですね。で、実はあの、楠田先生ご存知だと思うんですが、今、弊社では4つ大きな改革を、経営改革を進めていて、その中の一つの柱に人事があるんですがで、その経営改革を進めている中で、これはオンラインですけれども、社員の方々との、まあ、オンラインのバーチャルタウンホールっていうのを、まあ、この夏、秋かけてやってたんです。でその場ではあの、事前に質問をいただいて、回答したりですとか、またまたその当日、その場で質問してもらって、あの、それに回答するみたいなことをやったんですが、まあ、あの、今回の改革に関して、ポジティブに捉えている方はもちろんそう言ってくれるし、そうでない方はその通り言ってくれるという意味では、そのタウンホールでの対話、はなかなか見えないんですが、いろんな声がかなり多数聞けてるんですね、そういう意味では私の中では対話の場としてはすごくいい勉強になりましたし、うん、できればこの次は、リアルでですね本当の対面でそ
2: ういう場ももっと数を重ねていきたいなというふうに思いますなるほどねありがとうございます
1: 素晴らしいねそうなんだよなやっぱ現場はやっぱり実際リアルに会うときとちょっとオンラインとでは言い方も変わったり聞く側もオンラインだとちょっと奥深くまで聞けないなっていうときもあるので、まあできれば早くね、えー、現場に足を出張して<笑>行くというのが重要ですね。じゃあ最後に野川さんから今度は安森さんにお願いします
3: 。はい、もうあの安森さんあの。シャも長くていらっしゃるし、あの、方々にも、こう、なんというか、いろんな情報を、こう、インプットくださる方々もいらっしゃるとは思うんですが、そうは言っても、あの、先ほどお話があった通り、まあ、人事の制度を変えて、で、うん、いろんなことが、こう、現場で起きて、毎日日々、いろんなことが起きている中で、現場での、こう、日々いろんなことが起きてきている、反響ですとか、いろんな、こう、この場でこういうところでこういうふうに、いろんなことが起きて、あるいは、あそこの部門のなんとかさん、ですが、最近すごく成長が目覚ましいようだとかっていう。その現場のインプットっていうのは、どのようにこう、人事の担当役員として、こう、収集されていらっしゃるんですか。
2: はい、ありがとうございます。あのー、やっぱり、私がですね、今の野川さんのように、こう、ちょっと。他の事業部に足を運ぶことは、まだできてないんですね。一回、2019年に、現場に行ったきり。でも2年近く、まあちょっとご無沙汰な感じでして、うん、一応このコロナ禍どうしてたかと言いますと、えー、担当役員に年に2回お時間もらってまして、私と担当役員のお二人で1時間。で、今の事業部の中で、まあ活躍されている人材ってどんな人ですかとか、うん、具体的な名前を教えてもらっていいですかみたいな形でヒアリングをしてます。そこでやっぱり起きてることの問題は何ですかみたいなことをちょっと半年に1回こう聞くようにしてからですね、意外と皆さんの、したスラックを入れてるんですけども、うん、スラックでまあこんな出来事あったよみたいな。となんか心理的安全性をまあ広めたら広めすぎちゃって、すごい偉いことになっちゃったみたいな。<笑>そうなんだどうですかみたいな。うん、なんかこうすごくね安全な場だからものすごいもう言っても聞かないんだよみたいなずっとなんかいろいろ言ってくるやつがいてさみたいな「<笑>なかなか大変なんですね」みたいな,なんかそういう言葉ことを聞くようにしてま
1: す<笑>、うん、はい、うん
2: 、ありがとうございま
3: す
1: なるほどなまあでもお二人ともね前向きに気持ちも含めて前進してるなっていうのが今回または3回続けてですね、なんとなくこう分かってきたかなという,うにそんな日思いますね。リスナーの皆さん、ぜひこのお二方を目指してですね、頑張っていただきたいなと思います。さあ、来週は最終回、人事の東洋パイプラインになります。えー、お二方の後輩のパイプラインを作ればいいのかなということをですね、お話を聞きたいなと思ってます。それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。フレディ・セゾンの安森さん、三菱マテリアルの野川さん、今週もどうもありがとうございました
3: 。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
0: それでは来週もお楽しみに